0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de INCO, Société d'investissement solidaire et durable. Vous êtes conseiller spécial de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire. Vous publiez ce livre qu'il faut lire. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Je l'ai bien dit ou pas Comment vous ouais, C'est exactement <rire> ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. trouver sa place dans le nouveau monde du travail, c'est chez Flammarion. Il y a ce chiffre. Je suis tombé de ma chaise, voire de l'armoire. 85% des métiers de 2030 n'existent pas. Encore, vous, comment vous arrivez à ce chiffre C'est pas, pas possible.
1: C'est une étude en fait qui, qui est sortie, une étude qui a été faite par Dell il y a quelque temps, euh, qui montre qu'effectivement, 85% des, des jobs c'est pas encore. Bah, c'est la réalité aujourd'hui oui. de la quatrième révolution industrielle, hein, celle euh, du métaverse, celle des NFT, euh, l'intelligence artificielle, de la robotique, qui fait que nos métiers se transforment énormément. Ça va de plus en plus vite et aujourd'hui, on est dans une révolution qui est exponentielle.
0: Et donc, euh, bien évidemment, il va y avoir euh, des secousses sur le marché du travail. Ouais. On... 85%, c'est quand même... Euh... Et il... et voilà. Après, chiffre corollaire aussi, les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail pourraient connaître 17 métier en moyenne tout au long de leur vie active, c'est-à-dire qu'on change de job tous les deux ans Alors Il y a, y a plusieurs études, c'est entre
1: 8 et 10 ou jusqu'à 17, ça dépend des études qui montrent que... C'est de la, la prospective, on a
0: du mal à y croire quand même. Hein.
1: Bah, c pour, pour autant c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui déjà, euh, on est aux prémices de cette révolution industrielle enfin on, est, on y est, on est même dedans quand on regarde par exemple un, euh, un codeur euh, aujourd'hui s'il ne se met pas à jour dans son métier s'il ne rapprend pas les nouvelles techniques, etc au bout de 5 ans il est complètement obsolète donc il faut toujours apprendre, euh, c'est la même chose pour un assistant de direction, qui utilise des applications qui ne seront pas les mêmes euh, 3, 4, 5 années après, il va falloir toujours oui mais il, reste, il ou elle restera assistant de direction. Le... Oui, mais son métier va se transformer, c'est ça. Ah. C'est en ça, c'est-à-dire que bien sûr que le métier euh, va, va continuer à exister, mais sous une forme un peu différente. Mais on se souvient, au début des années Internet, il y avait, euh, il y avait un métier euh, qui était simple, hein, un métier de responsable informatique, etc., qui s'est euh, après splitté en euh, communication team manager, en développeur, etc. Et donc, du coup,
0: ça s'est ramifié. Et ben, c'est tous ces métiers-là qui vont émerger. Expliquez-nous, Nicolas, cette quatrième révolution industrielle, ça de la robotisation et de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce qu'elle est en train de bouleverser notre monde du travail et aujourd'hui et d'ici 2030 Parce qu'on ne parle pas d'un du, futur à 20 ans. Exactement. Bah déjà, la première chose, c'est qu'elle
1: a déjà commencé cette révolution industrielle. Elle va détruire euh, des dizaines de millions d'emplois de, euh, d'ici euh, les 4-5 dernières années. Ça, c'est des études euh, aussi qui ont été euh, publiées. Euh, donc, ça va créer beaucoup de, 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 de pertes d'emplois du fait de l'automatisation. Et on le voit déjà aujourd'hui, du fait de la robotisation. Mais pour autant, ça va en créer aussi beaucoup et certainement beaucoup plus. Très que, schumpeterien ça. C'est très euh... schumpeterien
0: exactement. Mais, mais pourtant, ça va vraiment se passer comme ça, c est, c est, Il y aura plus de jobs qui seront euh, fabriqués que ceux bah, qui seront détruits. Moi, je le Après, pense. faut, en faut en parler tous les cas. quantité, il faut aussi parler qualité. Et aussi. Voilà.
1: Et ça, c'est très important parce que ce qui, ce qui est la grande différence de cette révolution industrielle avec les précédentes, c'est qu'avant, ça ne touchait que les cols bleus. C'est-à-dire qu'en gros, un ouvrier était remplacé par une machine, ouais. et donc voilà, c'était c'était le, le processus. Aujourd'hui, ça touche aussi les cols blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les ouvriers, il y a aussi les comptables. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que plus de 90% des comptables vont avoir leur métier qui va être transformer slash remplacé. Euh, c'est la même chose pour remplacé des avocats. Par de l'IA, remplacé par, par, remplacé par, des robots. par de l'IA, par des choses qui existent. Mais ça ne veut pas dire que ce métier, du coup, disparaît comme radiologue, par exemple. Un radiologue, euh, aujourd'hui, son métier va être transformé. Une IA va être beaucoup plus puissante qu'un radiologue parce qu'elle enregistre des millions d'images et donc elle pourra faire des diagnostics beaucoup plus rapidement qu'un radiologue. Pour autant, est-ce que le métier de radiologue va disparaître Non. Euh, mais c'est juste qu'il va être différent et qu'il va prendre une autre forme. C'est qu'avant, le radiologue, il passait 45 minutes en à regarder une radio et à l'analyser, et 15 minutes avec le patient. Maintenant, avec l'IA, bah, l'IA va lui donner en 5-10 minutes les résultats, il va pouvoir les voir, et il pourra plus passer de temps. plus de temps avec les patients. Donc, la, 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 finalement, ce qui est intéressant dans cette révolution industrielle, c'est qu'elle va nous rendre plus humains, et elle va avoir des jobs qui, euh,
0: qui seront plus humains. Et Vous ne pêchez pas à... par excès d'optimisme ou de naïveté en pensant vraiment que ce sera... Bah, on euh, a envie de vous croire, on a envie d'y croire, mais... Euh... Bah déjà, personne ne peut savoir, oui. donc déjà, il faut,
1: faut <rire> pouvoir se projeter, faut il faut, avoir, déjà, <rire> faut rester modeste. Euh, mais moi, de ce que je vois, de ce que j'ai pu lire, etc., je pense qu'il y a des opportunités qui se créent. Mais attention, hein, je ne suis pas non plus complètement naïf. Si on ne fait rien, notamment en termes de formation, si on ne forme pas les gens euh, au métier de demain, là, on aura de la casse sociale, ouais. là, on aura des difficultés, etc. C'est tout le etc. sujet
0: de votre livre aussi. Sur les emplois qui vont disparaître, euh, lesquels lesquels sont en première ligne aujourd'hui bah,
1: bien évidemment, si je reprends, par exemple, il y a un secteur qui crée beaucoup d'emplois qui, qui est celui de la logistique aujourd'hui, hein, notamment dans les zones, dans les zones rurales, c'est un grand pourvoyeur d'emplois. Mmh. Aujourd'hui, ces jobs-là vont disparaître. Un cariste ou un préparateur de commandes, globalement, euh, il y a déjà des robots, notamment une start-up qui s'appelle Exotech, qui ouais. fait le boulot 5 à 10 fois plus vite. Donc ça, c'est déjà des jobs qui vont être remplacés. Pour autant, il y a d'autres jobs qui vont se créer euh, dans d'autres secteurs. Et puis, l'école Blanc, encore une fois, vont avoir
0: aussi un impact. Ouais. Et dans la logistique, Nicolas Hazard, c'est intéressant. Plus de robots, ça veut dire moins de boulot. C'est bien un boulot qui se perd, Donc mais qui euh... ne fait plus les commandes.
1: Oui, c'est un euh, boulot qui se perd, mais c'est peut-être deux boulots qui vont se créer. C'est ouais. euh, bah, parce que, euh, déjà, il euh, faut pouvoir les installer, les robots. Ensuite, il faut pouvoir les, les gérer, puisque derrière les robots, encore une fois, le robot il n'est pas autonome. Hein. L'intelligence artificielle elle n'a d'intelligence que le nom. Euh, ça reste encore très basique. Et donc, du coup, il y a des, des humains qui sont derrière pour le contrôler. Puis après, ça ouvre des jobs dans la communication, dans le secteur client, dans la relation client, etc. En gros, les jobs de demain vont être des jobs qui vont faire appel à nos compétences humaines, celles de la
0: communication, de la capacité d'analyse et, et, et des capacités interpersonnelles. Ouais. Avec une répartition, on peut le rêver. Je ne sais pas si ça se passera comme ça. On peut rêver une répartition des tâches entre entre le, le robot, les algos, et puis, et puis les humains, avec les deux qui se complètent, on, on a envie d'y croire là aussi. Hein.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle la cobotique et La cobotique. Hein, la cobotique,
0: co ouais. c'est euh, cette
1: complémentarité. Et justement, à travers les 21 portraits que je dresse dans le, oui. dans le livre... Et on est en y vient, dont, pardon, pardon,
0: on y vient en justement,
1: portrait, hein, qui a Justement, qu'il voilà, qui, qui peut y avoir une complémentarité et que le, l, 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 la machine ne va pas remplacer l'homme, mais qu'au contraire,
0: elle va, permettre de, de, elle va lui permettre de mieux travailler. La machine, elle sait faire des tâches répétitives, elle sait analyser, mais est-ce qu'elle sait... Euh... C'est communiquer. elle saura communiquer, elle saura inventer, elle saura créer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais elle le saura un jour, non Alors
1: aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et on en est encore en loin. C'est pour ça que bon, si on se projette à 10, 20, 30 ans, la, la machine ne sera pas capable de communiquer comme un être humain est capable de communiquer. Aujourd'hui, euh, juste pour prendre un exemple, euh, une machine, elle a quand, vous savez, quand on est un peu triste, mais qu'on est joyeux à la fois, on pleure et on rit à la fois, ça, c'est si pour une machine, c'est impossible à comprendre, cette émotion-là, ce mélange-là. Alors qu'un enfant, quand il vous voit à peine... Euh, deux semaines ou trois semaines après, il comprend euh, tout de suite euh, les émotions, il a beaucoup d'empathie. Et donc, cette empathie-là, euh, les robots, ce n'est pas pour tout de suite qu'ils vont l'avoir. Donc du coup, sur ce, ce, cet aspect-là, les robots,
0: en tous les cas, ne nous remplaceront pas. Nicolas Hazard, galerie donc de 21 métiers, euh, sauvageur, psychologue de robot, nostalgiste, nanomédecin, euh, c'est quoi, c'est pour quand Expliquez-nous.
1: Bah, ça a déjà commencé. Euh, ça, par exemple, si je prends le, le métier de, euh, de, nano, de nostalgiste, par exemple, nostalgiste. nostalgiste, qui est un de mes, un de mes métiers préférés, j'avoue, c'est euh, ben en gros utiliser les cases de vi réalité virtuelle pour travailler notamment avec euh, des personnes âgées autour des maladies euh, type Alzheimer pour se remémorer euh, des souvenirs, etc. Donc c'est utiliser ce qui exi existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité virtuelle qui va se développer énormément avec le métaverse, etc. Mais euh, plutôt que d'avoir des fins récréatives qui sont euh, euh, réservées aux jeunes euh, pour le moment, bah, demain on aura aussi des fins
0: curatives pour ça. Et donc petit à petit, on va donc, y arriver. Donc pour guérir des Alzheimer, pour traiter, pas guérir, mais traiter des Alzheimer. Exactement, et peut travailler sur la mémoire, et, etc. Bon, euh, nanomédecin déjà, on y est un peu déjà, non
1: Oui, on y est déjà. Aujourd'hui, la nanomédecine, c'est le fait de, de, de pouvoir travailler de, sur des cellules pour, euh, avec le séquençage ADN, de pouvoir anticiper des maladies qu'on peut avoir. Et donc, c'est d'arriver sur une médecine qui va devenir de moins en moins curative et va devenir de plus en plus euh, préventive. Et comme il y a aussi, et c'est un des exemples euh, dans, dans le livre, euh, des opérations qui vont pouvoir se faire à distance, ouais. et ce qui est bien pour notamment les zones rurales, oui, et ça oui. va offrir beaucoup de possibilités. Ré -en sauvageur sauvageur, c'est le fait de pouvoir réintroduire des espèces dans des écosystèmes, des espèces qui auraient disparu ou qui auraient, voilà, dans des écosystèmes pour essayer de travailler à réintroduire des espèces disparues. Et donc là aussi, séquençage ADN, les progrès de la technologie vont nous permettre, bah, pourquoi pas, de créer un vrai Jurassic Park d'ici quelques années. Enfin, on n'y est pas encore, hein, mais mais en tous les cas, euh, notamment pour certaines espèces qui n'existent plus sur certains continents, etc., c'est en tout cas recréer des nouveaux écosystèmes. Avant les dinosaures, il y aura les éleveurs de criquets, ce qui les... n'a rien à voir, mais bon, voilà. Bah, <rire> les éleveurs de criquets, parce qu'on est 8 milliards, on va être 10 milliards d'ici 2050, donc il y a besoin de sources de protéines. On sait que l'élevage, notamment... Euh, Vous, bah... avez Comment Vous avez goûté le criquet Comment Vous avez goûté le criquet Oui, oui, oui. J'aime beaucoup le criquet. C'est déjà très développé en Asie et en Afrique, ouais où, euh, où c'est beaucoup plus simple et c'est une vraie source de, de protéines. Et donc, les insectes, c'est très bien. Et il y a déjà des boîtes qui se sont lancées euh, en France et il y a déjà des agriculteurs qui ont monté des fermes d'élevage de criquets. ça à
0: quel goût, criquets Pardon, c'est pas le sujet. C'est euh... assez
1: croustillant. Oui, j'imagine.
0: Et, hein. euh, et c'est comme un biscuit apéritif, c'est pas mal. D'accord. Bon, et, psychologue de robot, c'est ro euh, euh,
1: sérieux, ça Oui, c'est très sérieux. Alors, psychologue de robot, euh, pourquoi il faut un psychologue de robot C'est notamment pour les, in les intelligences artificielles. Une intelligence artificielle elle, euh, elle a des biais parce que derrière l'intelligence artificielle celle qui l'a créée, bah, c'est généralement des jeunes de la tech, de la Silicon Valley ou qui sont en Chine, etc. et qui ont des biais sur la société et ouais. on a remarqué qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent être discriminantes racistes, etc. Et donc du coup, euh, ces biais-là il faut pouvoir les détecter et c'est pas juste avec le code d'une manière très simple qu'on va pouvoir le faire, il va falloir avoir d'autant plus parce que, les, parce que les intelligences artificielles vont être de plus en plus complexes, il va falloir avoir des personnes qui vraiment vont comprendre pourquoi il euh, y a des biais et pourquoi il y a des discriminations sur des intelligences artificielles, pourquoi ça ne marche pas. Et ça, ça va nécessiter un vrai travail de, de psychologue. Il y a les pilotes, mais il y aura, il y aura aussi les pilotes de drones. Ça, c'est un métier d'avenir, ça. Alors, il y a des pilotes de drones et puis des contrôleurs aériens de drones. Euh, C'est-à-dire que... Euh, notamment, alors aujourd'hui, on utilise déjà beaucoup les drones pour l'agriculture, pour le cinéma, pour, dans le BTP, ouais. etc. Mais il y a tout le pan autour de la livraison qui, qui est en train de se lancer. Les gros de la, de la tech euh, ont lancé pas mal de programmes là-dessus. Et donc, euh, bah, petit à petit, on va avoir des couloirs aériens qui vont être créés pour pouvoir faire de la livraison par drone. Et,
0: euh, et bah, ça, ça va nécessiter d'être régulé. Donc, c'est un nouveau métier euh, qui, va, qui va émerger. On se dit quand même, dans tout ça, beaucoup de métiers scientifiques non Est-ce que ça, ça restera avec les parcours scientifiques, les études scientifiques, le Graal pour avoir un bon job intéressant et bien payé
1: Alors, il y a, Parce il y a... que si c'est le
0: cas, ça exclut quand même beaucoup de monde. Hein.
1: Alors, justement, oui, les parcours scientifiques, euh, si vous faites des études scientifiques, euh, c'est sûr que vous aurez un bon job. Parce qu'effectivement, euh, la composante tech, elle est importante. Donc ça, c'est un garant. Mais attention, euh, dans, la, dans la révolution industrielle qu'on est en train de vivre, euh, les, les, les jobs qui font... Appel à des capacités purement humaines aussi seront très très valorisées. Donc c'est ce que je disais, c'est capacité d'analyse, création, créativité, relationnel, commu communication. Et ça aussi, il y a beaucoup de choses. qui seront très importants, même si
0: on n'a pas un profil scientifique. Exactement.
1: Alors, le mieux, c'est si on a les, les deux. deux. <rire> voilà. Alors là, les deux, Là, je pense que c'est vraiment les jobs de demain, les jobs les, les mieux payés en tous les cas, c'est de, de mélanger les deux, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'être scientifique pour réussir dans le monde du travail de demain.
0: C'est un bouquin, on a dû vous la poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi C'est un bouquin pour, pour les parents, pour les étudiants, pour les, ceux qui sont comme nous dans le monde du travail est, Il est pour tout le monde euh... C'est pour tout le monde. C'est à la fois pour les étudiants, bah, pour pouvoir avoir des perspectives un peu, de voir un peu les industries ah, qu qui vont se développer. On sait pas trop on a envie d'aller quand on est étudiant. Exactement. Que, hein.
1: Mais c'est surtout pour, pour nous qui sommes dans le monde du travail, pour tous ceux qui sont dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui, la particularité de ce monde de, du travail et de cette révolution industrielle, c'est qu'il va falloir se former tout au long de la vie. C'est fini le triptyque, on fait des études, on fait son boulot pendant la ans et après on part à la retraite. Là, on fait des études. Bon, c'était bien quand même, non bah, C'était bien, mais bon, mais c'est fini. fini, voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, bien sûr, on fait des études. Mais du coup, il ne faut pas se mettre trop de pression sur les études. Et ça, ça, c'est ça aussi un message pour, pour les étudiants. Parce que d'un côté, on va commencer un boulot et sans doute, on devra se reformer pour faire autre chose, etc. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'apprendre, de
0: se former... Et parce que c'est ce qui peut vous faire réussir demain. Donc, il va falloir apprendre à apprendre. Voilà, à apprendre à apprendre. Mais se former tout au long de sa vie, en part à l'école, mais quand ça se, qui va payer Ça se passera où, la formation, etc. Et ça, ça pose beaucoup de questions.
1: Bien sûr, et c'est pour ça que moi, j'ai voulu écrire ce livre. C'est parce qu'il faut se préparer à ce, à ce monde de demain. Il faut se préparer à, à ce nouveau monde du travail. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, nous, on a des crédits de formation qui existent. Euh, voilà. Mais pour autant, il faut pouvoir, notamment pour les plus fragiles, avoir de l'accompagnement pour savoir où, où, où aller, comment se former, à quoi, etc. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment investir un maximum sur la formation, la formation continue et la formation professionnelle parce que euh, c'est l'avantage comparatif de notre économie par rapport à d'autres. Mmh. Là où d'autres ont déjà commencé... On hein. est bon ou pas là-dessus On n'est pas... pas très bon. Voilà, pardon. On n'est pas très hein. bon. Parce qu'on a aussi un système éducatif qui est un système très vertical, qui est un système encore euh, assez, euh, assez ancien et qui était très adapté à la deuxième et à la troisième révolution révolution industrielle, mais qu'il est un peu moins pour celle-là. Et donc il y a aussi notre Pourquoi système. Aujourd'hui,
0: c'est le prof qui voilà, qui, voilà donne le prof le cours, qui, arrive, qui donne le cours. Il faut il faut apprendre. Euh, c'est le
1: sachant. On apprend par cœur, on ingurgite et on régurgite euh, <rire> après, euh, pendant le contrôle. Et c'est comme ça qu'on passe. Euh, là où il y a beaucoup de pédagogies qui sont dites des pédagogies plus actives, où c'est des pédagogies où on apprend par soi-même. Donc en gros, on nous donne un problème et on nous dit maintenant il faut le résoudre et vous, vous devez chercher comment le résoudre, etc.
0: Et donc, mais ça ne euh... se passe pas comme ça dans la vraie vie en France, hein, à l'école. Non, non, justement, <rire>
1: justement. Ça, c'est l'autre... Ça, c'est ce qui qu fait, fait ça. La fait Finlande, ouais. l'Estonie, ah. le Japon, Singapour. En gros, c'est généralement les, les, les pays qui sont en tête dans les classements PISA. On se demande toujours pourquoi, vous savez, les classes en ouais, pizza, etc. Les pourquoi on est au milieu, pourquoi on est, est on n'est pas argent, si bon, etc. C est, c est plus une question argent non, c'est pas du tout une question d'argent, ça dépend des pays. C'est vraiment une question de pédagogie, une question d'autonomie des écoles aussi. Donc nous, on a un système très centralisé euh, et très vertical, et en fait, on voit la différence avec d'autres pays. Et qui est pays. pas adapté, manifestement, et qui est moins adapté au, au
0: du, monde du travail.
1: Exactement, au marché du travail. Donc, donc ça commence dès la petite école, en fait, qu'il faut transformer les choses. Donc il y a du boulot euh, dans tous les sens du terme. Euh, mais en tous les cas, ça vaut le coup de
0: s'y atteler. Bon, voilà, merci de passer à nous voir. Qu mais qu'est-ce qu'on va faire de toi 21 métiers. Il me le refait une dernière fois. Mais qu'est-ce qu'on va... Qu qu va faire de toi <rire> 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Trouvez votre place dans le nouveau monde du travail. C'est aux éditions Flammarion et c'est signé Nicolas Hazard. Merci. Merci. Au revoir.